0: Hej och välkomna till Nordia Market Insights och dagens podcast. Med oss idag har vi Martin Guri och mig Hugo Fredriksson. Höstsäsongen har nu kommit igång på allvar med rejäla stormar i USA, geopolitiska spänningar i Nordkorea och en ny all-time high på Wall Street. Det som är med andra ord, utan blir en fortsatt intressant avslutning på året. Om vi tar ett steg uppåt från det dagliga bruset, vad syns i det senaste tidens makroprognoser, Guri?
1: Ja, om vi tittar på konsensusprognoser som är tämligen färska då, så är det lite blandad kompott faktiskt. Och det svåra nu det är med budskapet att hålla ordning på tidsaxeln. För man får lite grann en signal när det gäller det kortsiktiga och en liten annorlunda signal om man börjar prata 2018 och förväntningarna på 2019. Men jag återkommer till det. De goda nyheterna för att börja där, det är i alla fall på global nivå när vi tittar på globala BNP-prognoserna. De har faktiskt skruvats upp lite grann under den här senaste månaden. Och det är ju tack vare bland annat att förväntningarna på Kina har kommit upp lite grann och återkommit till det men också att förväntningarna då på Europa har kommit upp lite till så nästa år förväntas faktiskt eh, den globala tillväxten bli lite lite högre än det här året och i min värld så är det här den signalen jag har väntat på. Jag har sett en längre tid att prognoserna för 2017 har kommit upp och jag har väntat på att prognoserna för 2018 ska komma upp. Och jag tror väl för att vara ärlig att det här är väl ungefär så bra det blir. Så det här är liksom det den sista boxen för min del. Men som sagt det är ganska brett och framförallt Europa som drar här i västvärlden. Och förväntningarna på USA då om vi pratar västvärlden är ganska sidledes. Tittar man lite mer i detaljerna och på den konjunkturkänsliga delen av prognosvärlden så kan vi konstatera då att siffrorna för USAs del de är ganska oförändrade när det gäller då investeringstakten i USA- Både det här året 2017 och för nästa år 2018, investeringstakten förväntas vara ungefär 4%. Och det här får man ju säga innan alla de här stormarna. Vad det gäller industriproduktionen så ska vi det ungefär ligga på samma nivå i USA. Så det är mycket sideways kan man säga. Varken BNP eller investeringar i industriproduktionen förväntas över kalenderåret. Det rör sig speciellt mycket då, och då pratar vi 2018. Lite mer spännande när vi tittar på förväntningarna på Europa så kan jag faktiskt konstatera att de två senaste månaderna så har förväntningarna på investeringstakten i Europa kommit ner mycket kraftigt. Mönstret är annorlunda jämfört med många tidigare år. Man tror att investeringarna i det här kalenderåret så sent som i april då skulle ligga ungefär kring 2% och sen sköter det rakt upp i himlen och lagom till sommaren då, då var förväntningarna uppe på 4% drygt till och med och det är ju väldigt stor skillnad mellan 2 och 4, det är en dubblering. Men under senare tid har det faktiskt sjunkit ner så nu har vi nere på 3%. Och så att, eh, det är, för att Det finns många anledningar till det här. En anledning kan vara att det är så svårt kanske, att materialisera de här investeringarna som man vill göra. Det är ont om personal på många håll i Europa och det är ont om material också. Så att det har skjutits lite grann framåt. Och att det märks att det har skjutits framåt, det, det kan man sammanfatta grovt förenklat med att förväntningarna på investeringarna 2018 har stigit lite. Så investeringstakten det här året 2017 och 2018 och nästa år ligger ungefär på drygt 3% och det är fortsatt väldigt bra siffror. Så även om det är lite besviks för det här året så är det lite bättre nästa år. Och tar man det sammanfattningsvis då så blir en ganska sidledes rörelse. Alltså det växer ju bra i Europa men det kommer nog inte växa mer än vad som ligger i prognoserna. Och Det är väl liksom den stora bilden också eh, vad det gäller då prognoserna generellt sett. Liksom att det känns lite toppigt helt enkelt. Att det börjar plana ut. Förväntningarna kommer nog inte bli så mycket högre. Det rullar på bra men det blir nog inte så mycket bättre.
0: Det är en hel del motstridiga signaler vad det gäller konjunkturen beroende på vilken tidshorisont man tittar på. Hur ser du på det?
1: Ja, det här är ju ganska knepigt då, som jag nämnde inledningsvis. Då. En del ledande indikatorer börjar rulla över. Just kallade andra derivatan. Det stiger fortfarande, men inte alls så mycket som det gjorde tidigare. Och då vet man ju det att nästa steg det är liksom att det underliggande blir lite, lite svagare. Men då är vi långt fram på tidsaxeln. Det är likadant med de här makroprognoserna som man tittar lite grann att Tittar man kvartal över kvartal, att man tar tredje kvartalet i år jämfört med förra årets tredje kvartal, så märker vi nu att tillväxten i Europa kommer nog inte bli så mycket högre. och I USA kommer nog inte heller bli så värst mycket högre. Och likadant med industriproduktionen och industriproduktionsdata framförallt i Europa förväntas tappa rätt rejält med fart de kommande två åren. Det betyder ju dock inte någonting annat än att det fortfarande är upp, men kraften blir lägre och det där är rätt knepigt. Och det där brukar ju spela över framförallt på den cykliska sidan av börsen, då, att man blir lite mer återhållsam, man blir lite mer försiktig och man kanske inte ska hoppas på så mycket. Så att vi är lite grann av en brytpunkt på det sättet, även om det underliggande ser bra ut, bolagen kommer signalera att det ser bra ut. Så tittar vi ett och två år framåt så det ser det lite annorlunda ut, så det är lite knepigt. Så det är det nya får man lov att säga som har dykt upp de två senaste månaderna.
0: Stormarna i USA har ju också ställt till den hel del, men hur påverkar det din bild av, av makroläget?
1: Ja, faktiskt är det ganska jobbigt på någon form av skala för att de här stormarna kommer påverka alla typer av makrosiffror från USA. Det är allting från industriproduktion till investeringar till konsumtion och stora BNP-siffran. Så först kommer det bli dåligt. Sämre eftersom det är återhållsamt och sen brukar det ofta bli en sån återhämtningsperiod och det kanske blir lite starkare än vanligt den här återhämtningsperioden kan ju dock vara ganska långdragen och jag tror man ska rent realistiskt räkna med att de kommande två kvartalen så kommer siffrorna vara ganska bluddriga och just att det berör USA påverkar ju då den stora bilden också eftersom USA har den största vikten i globala BNP och påverkar alla globala BNP-prognoser så ska man då räkna också med att det kommer bli såna här vädereffekter i de konjunkturprognoserna som ligger just nu så alla de prognoser som vi ser idag räknar jag faktiskt med på kort så kommer jag åka ner men å andra sidan kommer man då samtidigt säga att det här är vädereffekter, det kommer tillbaka som ett halvår och det är ju rätt det också så att det är lite dåligt när det blir sånt här, det blir lite suddigt och man vet inte riktigt exakt vad man är men det får vi ta med i beräkningen. Vi vet ändå att riktningen är okej och nivån är okej men det kommer bli kortsiktiga störningar som kommer att tynga, det tror jag faktiskt.
0: En annan grej som händer inom närtid är att kineserna har sin stora kongress
1: om en månad. Vad kan man säga om förväntansbilden på Kina? Jag tycker det kommer mycket uppmuntrande signaler från Kina. Grovt förenklat kan man ju säga att förväntningarna på den kinesiska nedväxlingen av dess ekonomiska tillväxt var nog lite för kraftig. Man trodde nog att tillväxten skulle gå ner mycket mer än vad man hade räknat med, framförallt i väst. Då, ska man säga. Nu kan vi konstatera då efter två kvartal, eller första halvåret med BNP-tillväxt som ligger kring 6,9, att man har varit alldeles för pessimistisk. I, och det innebär ju konsekvensens namn då att kollapsa då inte tillväxten under andra halvåret vilket den absolut inte kommer att göra så måste man ju dra upp sina prognoser och det är för det här kalenderåret drar vi ut perspektivet lite grann så läste jag en eh, viktig rapport ifrån IMF IMF då är ju den eh, alla makroprognoser smoder. det finns ju ingen som har så stora resurser som IMF att ställa ihop prognoser så när IMF brukar säga att det går åt det ena och det andra hållet så brukar de flesta andra hänga på och jag läste i deras rapport i somras då, det var ju det att förväntningarna för tillväxten de kommande fem åren höjdes lite grann. Man räknar faktiskt med något högre tillväxt nu än jämfört med ett år sedan. Och man räknar också med att investeringarna i Kina ska vara något högre de kommande fyra-fem åren än för ett år sedan. Och det betyder ju på aggregatet egentligen då att bidraget från kinesiska BNP till globala BNP kommer vara större än vad man tidigare räknat med. Och det kommer ju självklart slå igenom och hjälpa till globala BNP-prognoserna. Och inte bara för det här kalenderåret 2018 utan faktiskt ett par, tre, fyra år framåt. Och också då att förväntningarna om investeringar och efterfrågan på investeringsvaror kommer troligtvis bli högre gradvis här. Och det kommer ju självklart bidra till en lite mer positiv stämning kring de konjunkturkänsliga sektorerna på börsen att man kommer få ett gott stöd här. Men mer av det här tror jag vi kommer höra dem en månad ganska exakt och kongressen drar igång då tror jag man kommer dra ut penseldragen för eh, Tillväxten de närmaste åren och i vanlig ordning så kommer man nog vara ganska aggressiv vad det gäller tillväxtmålen och man kommer nog vara ganska kaxig i Kina med all rätt och att man kommer klara det här och man har utmaningar men man har resurserna för att göra detta så att det, det ser rätt bra ut så man kan verkligen balansera eh, vågskålarna då med positiva nyheter från Kina då som eh, väger emot och det kanske något mer negativt från USA åtminstone på kort sikt så det ser bra ut. Om vi tar och byter ämne och tittar på vindsprognoserna istället, vad har hänt där? Ja, där kan man säga på en grovt förenklad nivå då att det är valutakursförändringarna under sommaren som har slagit igenom. Tittar man på vinstprognoserna för 2017 och 2018 så började de tappa redan i augusti. Då var det ju Q2-rapporterna som slog igenom och sedan dess har det inte hänt så värst mycket men... Europa då, som rapporterar lite senare de har fått ett ordentligt nedställd vad det gäller förväntad vinsttillväxt i år. Och det här är lite paradoxalt för tittar man på efterfrågan och tittar man på åreläget så ser det bra ut. Men däremot har man en stor valutakänslighet och det har dragit ner vinstprognoser så det märks klart tydligt. Man skulle kunna tänka sig något motsatt då i USA men det har man faktiskt inte märkt. Den där är en vinstprognos där mer sidledes. Tar man sedan den aggregerade bilden så är det faktiskt upp. Och det här kan ju förefalla lite paradoxalt när man är svensk då när man tycker att vinstprognoserna är nere och börsen har känts ganska dålig den senaste tiden. Men valuta är ju som sagt varit nollsummespel så det är ju gungor och karuseller och tittar man på vinstprognoserna för 2017 och på aggregatet på global nivå då. Så är det faktiskt upp och vinstprognoserna för det här kalenderåret jämfört med förra kalenderåret då är ungefär 16% upp. Och det är jätte jätte Så att det ser faktiskt bra ut så globalt är upp och lokalt ner lite grann så kontentan blir väl ganska blandad då men det, det är valutan som spelar roll. Och jag tycker inte man ska vara så orolig över det där.
0: Så om vi knyter ihop säcken och sammanfattar den stora och den lilla bilden hur skulle det bli?
1: Ja, jag tycker fortfarande på tillgångslagsnivå, så är aktier jätte, jättebra. Jag tycker vid den som allokerar finns det verkligen inga eh, anledningar att fundera på så mycket annat. Geopolitiska saker som Nordkorea och allmänt sånt där, det, det, det kommer alltid från tid till annan. Men den fundamentala bilden ser ju väldigt solid ut. Och tittar man på vinstförväntningarna då, inte bara det här året, ungefär 16 procent upp utan även de kommande två åren så på global nivå väntar man sig ungefär 10% i vinstökning samtidigt då som räntorna förväntas vara väldigt låga väldigt länge och det ska verkligen inte behöva påverka den stora bilden men som sagt kortsiktigt brus det kommer alltid vara i marknaden så det får man ju räkna med men jag tycker verkligen inte att man ska bli överdrivet nervös utan tvärtom då hålla fast vid den linjen som man har slagit in på. Och behålla de tankedbanorna som man har haft när man har tagit den portfölj man har. Och, och, och vi föreslår ju allt jämt. Och liksom man alltså ska en ganska balanserad portfölj. Vi har ju varit en längre tid väldigt eh, för eller optimistiska då på de cykliska bolagen. Men vi förstår ju liksom att det kommer ju gradvis nu att ebba ut. Och man eh, måste ju ställa in sig på då hur 2018 kommer att se ut och 2019 också. Då kommer ju landskapet se lite mer annorlunda ut. Men därmed är det inte sagt att man ska slänga ut de cykliska bolagen tvärtom. Den här rapportsäsongen som kommer nu kommer att vara väldigt stark- och de kommer skicka bra signaler bolagen- för det går som tusan gör det verkligen. Och det gör det att man landar i det där balanserade lite grann- så att jag eh, tycker man ska hålla kvar vid den linjen. Så mest goda nyheter faktiskt så här långt. Tack Martin. Tack. Med det sagt då så lämnar vi den strategiska delen- och eh, jag vänder mig till Hugo då. Eh, ni har ju nyligen publicerat en rapport om ESG- vad är egentligen ESG och varför är det viktigt? Kan du förklara lite grann?
0: Absolut. ESG det är ett område som inom investeringsvärlden växer lavinartat. ESG det står just för Environmental, Social and Governance. Eh, tre faktorer som bolag utvärderas efter och det här blir som sagt viktigare och viktigare. Det blir en integrerad del i de allra flesta investerarens investeringsprocesser eh, och det totala mängden pengar som faktiskt är screenade efter någon form av ESG-strategi det växer sig större och större och idag så är nivån på den, den högen med pengar den är väsentlig verkligen. Och det i sig gör det här ämnet
1: viktigt. Ni har ju kommit ut med en banbrytande rapport och en väldigt stor och omfattande så kan du dra någonting om era huvudslutsatser i rapporten?
0: Absolut. Jag tycker vi hittar väldigt... Spännande slutsatser. Jag tycker att vi hittar just att investerare de ska bry sig om ESG för att det hjälper dem. Inte bara för att det är viktigt att göra något gott för samhället utan det visar sig också att bry sig om ESG. Det ger stark performance. Bra ESG-bolag går bättre på börsen än dåliga ESG-bolag. Inte bara går de bättre på börsen utan det visar sig också att bra ESG-bolag de är också bättre i bolag rent operationellt. De har högre eh, avkastning på eget kapital, högre avkastning på sysselsatt kapital och de har lägre skuldsättning. Eh, inte bara det att nivån i sig är högre utan de är också mer stabila. Dels om man tittar bakåt, eh, men också om man från den dag ett bolag blir utvärderat på de här parametrarna så visar det sig också framåt i tiden vara, vara en predikt eller en, ja, något, för, något som förutspår framtida stabilitet och det i sig gör det till ett, ett väldigt intressant verktyg att använda för en för investerare, just eftersom att det säger något om, om framtiden
1: mm. Återspeglas det här på värderingen på något sätt i de här bolagen, kan man se det redan idag? Ja, man kan skönja
0: att bra ESG-bolag, handlar på en, på en liten premie, mm. den är inte jättestor eh, och man kan ju se att historiskt så har den här premien, den växt sedan 2011 eh, och under den här perioden så har också bra ESG-bolag gått mycket bättre på börsen. En del av det är just att multiplen eller eh, värderingspremien har, har ökat för det. Men värderingsresan räcker inte för att förklara den starka performansen. Mm. Så att också operationellt så har bra ESG-bolag gått bättre än dåliga eskebolag.
1: Intressant. Det där verkar ju hänga ihop faktiskt. Gå hand i hand. Eh, vi pratar ju väldigt mycket om ESG här i Sverige. Hur, har ni kunnat se någonting i svenska och nordiska bolag stå i någon form av konkurrens? Går det att mäta? Går det att säga någonting?
0: Absolut. Om vi... Titta på, på den datan vi har haft som grund för vår rapport vilket är MSIs ESG Research så är det otroligt tydligt att nordiska bolag de är mycket bättre, eller de är marginellt bättre i alla fall än europeiska bolag och både nordiska och europeiska bolag är mycket bättre än nordamerikanska. Och det här kan vi fundera på vad, vad gör att det är så pass stora skillnader, vad kommer det av och vad blir effekten av att skillnaderna är så stora? Och jag tror man kan börja med att sammanfatta det som att fokus och intresset för den här typen av frågor är störst i Norden. Det är mycket större i Europa än vad det är i Nordamerika. Eh, ska man raljera lite kan man väl konstatera att i USA som har man en president som är klimatförnekare mellan i Norden så är det, är det en självklarhet att hur vi människor agerar också har en påverkan på miljö och sociala faktorer och så vidare. Eh, och... Här kan man göra en intressant koppling också: att i regioner där folk bryr sig mer, där bolag är bättre på det, där ser man också att det ger en effekt i börsutvecklingen av bolagen. I Europa, där man bryr sig mycket, där är det större skillnad mellan bolag som är bra på ESG och som är dåliga på ESG på börsen. Medan i USA så har man inte den effekten lika tydligt. Det blir någon form av självuppfyllande profetia eller ett självuppfyllande moment i det där bryr sig kunderna bryr sig, allmänheten bryr sig reglerande- då får man också en positiv effekt på börsen. Bryr sig investerare så kommer det i sig också ha en inverkan på- hur bolag både agerar och
1: går på börsen. Mm. Ja, det låter lite grann på dig som att bryr man sig inte om ESG- då kan vi bli straffad, stämmer det?
0: Det tror jag absolut. Jag tror det kommer bli allt tydligare framöver- Tittar man på vad fonder gör idag så den allra vanligaste ESG-strategin det är att använda sig av någon form av exkluderingar. Man har en svartlista med bolag som man inte kan investera i. Eh, vanligaste exemplet är väl att man inte investerar i bolag som håller på med klusterbomber. Det finns inte så många sådana i Norden men Tobaksbolagen är en annan exkludering som är relativt vanlig. Eh, jag skulle vilja säga att den typen av ESG-arbete är kanske det mest mest basala och det som har gjorts läng under längst tid. Jag tror det som kommer komma är mer, mer utarbetade strategier för att titta på de här faktorerna. Hur väl rustad är ett bolag oavsett sektor att hantera de riskerna som finns kopplade till de här tre faktorerna. Jag, jag tror man kan konstatera att det har gått från att ha varit en nice-to-have, någonting som ett bolag har kunnat ta som en liten positiv, en stjärna i kanten om man gör de här frågorna bra, till att inom en väldigt snar framtid, om vi inte redan är där, att det är en hygienfaktor. Bolag måste göra det här bra. Gör de det inte bra, då kommer man stå utan investerare och i värsta fall så kommer de stå utan kunder. Ingen vill köpa kläder från ett bolag som använder barnarbetare i produktionen till exempel.
1: Ja, men det låter ju väldigt intressant. Det där är verkligen ett starkt växande trend inte bara sagt var i Norden utan även i Europa. Det är väl bara en tidsfråga precis som du säger innan det slår igenom och vi ligger ganska långt framme vad det gäller det här och våra undersökningar och den rapporten ni har skrivit. kan du berätta lite grann vad som kommer att hända framöver kring det här med ESG? Det är absolut ingenting vi släpper utan det här blir väl någonting som blir en del av våran vardag också skulle jag tro.
0: Absolut. Det, det kommer det att bli. Jag tycker de, de slutsatser vi kommer fram till i rapporten de talar verkligen för att ESG som, som en faktor att titta på när man utvärderar ett bolag det hör hemma i värderingsdiskussionen det säger någonting om framtida stabilitet det säger också någonting om, om risken i bolagen därmed och det ska ha en impact på, på bolagsvärdering och det är ju det vi i grund och botten gör på en daglig basis mm. eh, det jag personligen tycker är, är väldigt intressant med ESG det är att man lyckas fånga ett kvalitetsdrag hos bolag som annars är väldigt svårt att fånga. Eh, när vi ur ett kvantitativt perspektiv utvärderar bolag- då tittar vi ofta just på nivå och stabilitet i olika avkastningsmått. Mm. Eh, men när vi tittar också då på ESG, vi hittar snarlika karaktärsdrag i bolagen. Men tittar man på hur korrelerade våra kvalitetsdefinitioner är med ESG-ratings- mm. Så är korrelationen nära noll. Så man fångar en annan dimension av kvalitet. Vilket är otroligt spännande. Och jag tror den allmänna perceptionen av kvalitet kan verkligen komma att kompletteras av ESG-arbete och vad bolag gör på den fronten.
1: Ja, mm. verkligen spännande. Det där blir intressant att höra mer av framöver som sagt. Ni har skrivit en stor rapport, jättespännande. Med de orden så får vi runda av dagens podd, vad som hände på aktiemarknaden och börsen i stort. Och ja, vi får helt enkelt tacka för oss och hörs nästa gång. Tack ska ni ha. Hej då! Tack, tack!